0: Olá, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Alcance Jovem Podcast, eu sou o João Reck e tenho a honra de ter aqui comigo duas pessoas incríveis que exalam esse tema que a gente vai conversar hoje que é a excelência, mas eu quero que eles se apresentem por favor, Denise, Pastor Marciano, por favor se apresentem, e aí?
1: Meu nome é Denise e estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. É, eu sou diaconisa aqui na casa, supervisora de células de jovens e adolescentes, e também sou responsável pela equipe criativa de operações que cuida de toda a parte de gestão de culto, gestão de eventos e do voluntariado.
2: Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Muito bom, Denise, poder compartilhar esse podcast com você também. E Eu sou o pastor Marciano, sou pastor sênior aqui da Alcance Curitiba. Tenho a alegria é, de ver essa igreja crescer e eu estou desde o início dela, na garagem da minha casa, uhum. É, a Denise estava lá, inclusive, nesse primeiro culto na garagem da nossa casa, quando começou o alcance há 17 anos atrás. E há três anos, em 2018, nós tivemos uma transição do Ministério do Pastor Luciano, é, do Pastorado sênior para mim e para a Pastora Adriana. E é uma alegria poder
0: falar sobre esse tema também, João, com vocês top, aqui. Top demais. E, gente, você que está nos ouvindo, a gente te convida para sentar nessa mesa, junto conosco e, e compartilhar também desse assunto Tão importante para, não só para só a vida com Deus, mas para tudo que nós venhamos a fazer, a gente faça com excelência. né? E eu queria começar perguntando para vocês, porque, primeiro, nós temos o nosso pastor sênior aqui com a gente, e segundo, a D, que cuida de todo o voluntariado da igreja, que é um dos pilares dessa casa, a gente falar de voluntariado e com tanta excelência também. Só que a gente sabe que uma jornada de excelência, ela não começa do dia para a noite. E eu queria perguntar para vocês, queria começar perguntando para o pastor Marciano. Quando que começou essa girada de chave para você, pastor, a caminhar com excelência? Foi um dia específico? Foi uma postura que você tomou em relação a alguma situação que girou a chave? Conta aí para a gente. Então, João, é, a
2: excelência, algumas pessoas me perguntam, olha, você já nasceu com isso? É, as pessoas nascem com excelência? Eu não acredito que ninguém nasce com a excelência. Com a, com a excelência é, a, a excelência, ela é uma escolha uhum. que você faz para a sua vida. Então, eu sempre gosto de dizer que a excelência, primeiro, ela começa na mente, na nossa mente. Né? Então, um certo dia, olhando, vendo, eu já fui um, alguém no passado que também já fiz coisas não excelentes. Uhum. né é, e eu mesmo ficava descontente com aquilo que eu fazia e uma coisa interessante João é que e a gente precisa separar muito bem a excelência é do perfeccionismo Sim. lá atrás eu era alguém perfeccionista e o perfeccionista ele é alguém muito chato Uhum. É difícil trabalhar com ele É difícil estar perto dele e, Então eu precisei mudar essa chave na minha vida De ser uma pessoa perfeccionista Para uma pessoa excelente Então primeiro começou isso na minha mente uhum. eu, 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 eu tinha certeza que eu precisava mudar a minha mentalidade De perfeccionista para uma pessoa excelente Depois a excelência ela passa para as suas mãos Sim. Com o seu trabalho, com o seu dia-a-dia, -dia, com aquilo que você está fazendo, o seu ambiente de trabalho. E depois isso muda também o ambiente onde você está.
0: Nossa, não. E eu acredito é, completamente nisso que você falou, de, dessa diferença do perfeccionismo para a excelência. Porque isso que você falou é muito verdade. A gente vira chato, né? Exatamente. Tipo assim, Vira crica com as coisas. Ah, mas isso aqui não está desse jeito. E muitas vezes fala muito do nosso coração orgulhoso, uhum. né? Porque daí, se é perfeccionismo, é porque do, me, do meu jeito é melhor. Uhum. Mas antes eu quero ouvir a Dê. Dê conta pra <risos> gente, como é que foi essa jornada pra você?
1: E, esse, e até pegando essa questão do perfeccionismo, né? época daí quando você é perfeccionista, você não aceita o erro, né? E isso acaba sendo um problema Sim. até pra você lidar ali com as outras pessoas. Mas respondendo, assim, a, a pergunta de quando virou a chave, eu penso assim, a excelência é cultura, né? A cultura da excelência. E a cultura nada mais é do que o cultivo diário de algo. É você uhum. ali constantemente é, alimentando algo, né? E a gente escolhe o que, do que se alimenta. Eu, por exemplo, é, eu vejo assim, na minha criação, a minha família, minha mãe, ela foi criada por uma inglesa. Uhum. Então, é, a régua era um pouquinho alta. <risos> ela criou quatro filhos e... O meu pai já era mais velho e tal, então eu lembro muito de uma frase que meu pai falava pra gente quando a gente era pequena, que era assim, ó: "Faz bem da primeira vez para não ter que fazer uma segunda". <risos> E tudo isso vai entrando, né? Vai incutindo na mente, assim. Eu tive também, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar com homens fortes, assim, uhum. que me ensinaram muito hoje aqui, por exemplo, na Alcance, né, trabalhando com o pastor Marciano, os demais pastores da casa, pessoas fortes que sempre nos puxam. Eu gosto muito disso, assim. Eu acho que a gente precisa ser esticado, Sim. porque às vezes as pessoas, elas têm medo disso, né? Puxa você esticado, você ali, alguém vai estar tá ali me puxando, vai estar tá... Sabe? E às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis, mas esse desconforto ele é saudável, ele uhum. é bom porque te faz crescer, né?
2: Sim. E interessante, João, que é, excelência não é você ser superior à pessoa, é superação. É como a Denise falou, é você ser esticado, é você se tornar cada vez melhor naquilo que você Sim. faz. Muitas vezes as pessoas colocam a excelência como alguém superior, alguém acima da média, e não é nada a ver com isso. É, tem tudo a ver com sua superação. Hoje, o marciano hoje, o homem, o pastor, o empresário hoje, ele é melhor do que o de ontem. Mas o marciano amanhã, pastor, empresário, é, gestor, é, pastor de pastores, ele precisa ser melhor. Sim. Porque eu preciso me superar a cada dia, a cada momento então é, essa é uma chave também que a gente precisa entender que excelência é superação uhum, você uhum. sempre está se superando né é, então, pode falar, por favor
1: <risos> desculpa, é que assim, é uma jornada né é. a excelência ela é uma jornada não é um destino, não é um lugar que você vai chegar ah, eu cheguei uhum. nesse lugar e ponto porque daí uhum. você já está parando estagnando ali, mas é um caminhar por isso que é uma melhoria contínua e tal tem uma, uma palavra do, que vem do japonês que é kaizen é, e ela fala sobre isso, né? essa, essa reflexão sobre você estar continuamente... Melhorando, que é exatamente isso que o pastor falou, né? Essa excelência, você se superar, está se superando constantemente, né?
0: Nossa, muito bom, muito bom. A gente tá aprendeu até uma palavra em japonês é, aqui, né, pastor? Então, é, aqui nós somos muito só culturais, sabia aligado, né? Agora é. tem essa também. Kaizen, né? Kaizen. <risos> Olha só que chique, né? Mas vocês falando me fez lembrar de algo que eu gosto muito de basquete. Gosto muito, muito, muito de basquete. E assim, o meu ídolo no, no basquete é o Kobe Bryant, que era jogador do Los Angeles Lakers acabou falecendo em 2020. E assim, muitos comparam o estilo de jogo dele com o Michael Jordan, que para muitos é o maior de todos os tempos. Só que eu olho de uma maneira diferente. O Michael Jordan já nasceu com um talento acima do normal. Uhum. Obviamente, ele aperfeiçoou esse talento, que fez dele o maior jogador de todos os tempos. Mas o Kobe Bryant ele era aquele jogador que ele acordava, ele ia, tipo assim, ele perguntava que horas os jogadores vão treinar? Ah, vão treinar às 6 horas da manhã? Então, 5 horas ele estava lá já suado, batendo bola. Então, ele pegou ainda mais o talento que tinha e assim, ele demonstrou de todas as formas... Ou ele chegou no limite dele do quanto ele conseguiria ser excelente naquilo que estava nas mãos dele. Então, é muito isso que vocês dois trouxeram, né? É você pegar aquilo que está nas suas mãos e você andar uma milha a mais. Você dar um passo a mais. Ah, mas é, te pediram para fazer somente até aqui? Você faz até aqui. Por quê? Não para mostrar para os outros, não para ter um coração orgulhoso ou perfeccionista, mas sim para que você se supere, né? E acima de tudo, como a gente está falando aqui, para a glória de Deus. Não é para a sua própria glória ou para a uhum. glória de outras pessoas. Né? E, assim como a gente estava conversando, é, o ser excelente ele é, é você ser acima da média, você não ser medíocre, né? você estagnar em uma média, você se deixar ser confrontado, ser esticado. E isso diz, muitas vezes, a você fazer mais que o necessário. É né? isso que a gente falou do andar uma milha a mais. Porém, algumas pessoas, elas... É, preferem ser excelentes somente no seu serviço ao Senhor. Então, elas fazem a divisão, né? Ah, mas já que é para Deus, eu vou fazer com excelência. Sim. Mas aí, o seu trabalho, no seu dia a dia, ou com a sua família, isso vai ficando um pouco para trás. E eu queria perguntar, e aí, Dei, está certo?
1: <risos> Não, nem um pouco certo. É, a gente tem que ser excelente em tudo, tem que ser uma característica nossa, por sermos filhos de Deus, né? O Jesus é o nosso padrão, e Ele era excelente em tudo. Que ele fazia. Então, a gente tem que ter isso não só dentro da igreja, mas fora uhum. da igreja. É, existe é um tripé da coerência que a gente fala, né, que é entre aquilo que nós falamos, né, que proclamamos, Sim. quem nós somos, que é o nosso testemunho, e aquilo que fazemos, que é o nosso serviço. Sim. Então, é um tripé. Então, assim, um sem o outro, então a gente precisa pensar nisso. Quem eu sou? Não adianta nada. Eu, dentro da casa de Deus, eu tenho um serviço maravilhoso, mas dentro da minha casa, de uhum. repente, eu responder pais e tal, né? Às vezes o marido e a esposa ali uhum. não tratar com respeito, enfim. Então, assim, tem que ter essa coerência entre aquilo que a gente faz e quem a gente é em todos os aspectos da nossa vida, né?
2: Sim. E eu penso também, João, é, que da mesma forma que a Bíblia trata, né? É, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? É, Deus condena, né? É, é, quem faz a obra de Deus relaxadamente, mas a gente acaba esquecendo também dessa parte como a a Denise colocou e você também é, perguntou, do trabalho secular para uhum, muitos, né? Uhum. que tem o trabalho na igreja, o trabalho secular. A Bíblia fala que em Daniel capítulo 6, é, que Daniel ele foi estabelecido como um governante, como um presidente, é, é, como alguém em destaque, numa posição até política naquele lugar. E a Bíblia diz que ele se destacou porque havia um espírito de excelência sobre ele. Então, ele não estava no contexto de igreja, uhum. ele não estava numa sinagoga, ele estava num contexto político, num contexto de governo. Sim. E ali, a Bíblia destaca o quê? Sobre ele, o Espírito de excelência. E por isso, né, que quando a palavra coloca muito bem, ali também dizendo, no, no, no final do, 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 do... no começo do capítulo 6 de Daniel, falando que tinha esse Espírito de excelência... Para quê? Para que o governo, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então ele era alguém que trabalhava para o rei, ele era alguém que fazia algo para o seu rei, para hum. que ele não tivesse prejuízo. E por isso ele era uma pessoa de excelência. Também na sua vida de oração, ele Sim. era uma pessoa disciplinada. É, você percebe a vida de Daniel, um jovem mais disciplinado na oração, né? é, temente a Deus, um caráter é, é, extraordinário, uma referência... Mas você vê também Daniel como um, uma pessoa relevante aonde ele estava e trazendo sempre com ele a excelência.
0: Isso é demais, porque se a gente, fazer um, a gente fizer um paralelo aqui com o José do Egito, o caso é parecido. Sim. A gente pega a história de José e vê ele, ele servindo, mesmo preso, sabe uhum. Tô, todo esse em contexto. Em todos os lugares
2: onde ele estava, a
0: excelência estava com ele. Ele não mudava por causa do contexto. Não mudava. E isso, isso faz total diferença, né?
1: Com certeza. E até assim, é, falando um pouco sobre voluntariado, uhum. né, por, né? Puxa a sardinha. Puxa a sardinha aqui pro meu lado. <risos> Mas, às vezes, até dentro da casa de Deus, no serviço ao Senhor, a gente faz certas diferenças. Então, por exemplo, eu já servi, né? Sirvo no Ministério de Louvor e sirvo também em outras áreas. E o que, que eu percebo? Isso... A começar em mim, assim, que às vezes a gente... Ah, tô no Ministério de Louvor, daí você se prepara, você uhum. jejua, puxa, porque eu vou estar no altar, vou ministrar ah, ao Senhor se e tal, consagra e tal. <risos> e daí, tô na escala da recepção. Ah, beleza, vou pra minha escala. E às vezes não tem o mesmo preparo. Então, eu já me peguei fazendo isso e eu falei, Deus... Uhum. Me perdoa Porque assim, o mesmo, da mesma forma como eu me preparo para estar ali ministrando Uau. no altar Porque quando eu estou servindo Seja na porta, no estacionamento No templo, no kids, enfim eu estou servindo a Deus também. E Sim. a minha santificação também é importante naquele momento. Então, às vezes, a gente quer separar isso. Não, aqui é ah, do louvor, então tem que me santificar mais. Tá? Uhum. E não existe essa separação. É para o Senhor, então eu tenho que estar preparado para aquilo e eu tenho que dar a devida importância que realmente merece. né?
0: Nossa, e isso é legal D, porque revela coração, né? Sim. Porque... Se, ah, se eu estou no louvor, eu estou sendo visto. Né? Eu, uhum. é, eu estou numa posição acima das demais pessoas. E agora na, na recepção, talvez não. É, não tem o mesmo destaque do louvor, então eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Não é assim que funciona. Eu
2: penso aqui em tudo. né? em tudo que nós vamos fazer. É... E a Bíblia fala até de você servir o próximo também. né? Uhum. Servir é, com amor. É... Então... O que eu, entendendo também sobre isso, que a IAD colocou muito bem, porque às vezes nós colocamos uma tarefa grande, então eu vou fazer com excelência, a tarefa pequena, uhum. né? eu não vou fazer com tanta excelência. E aí é o grande engano, porque a excelência começa onde ninguém vê. Exato. Uhum. A excelência começa onde ninguém está vendo. Então é naquele trabalho ali, estacionamento, vamos usar aqui Sim. o nosso contexto de igreja, uhum. é no estacionamento, é na recepção, é na recepção de uma pessoa. Eu é, aqui já vi tantos testemunhos de pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, é, o culto foi maravilhoso, mas já não, não foi só a palavra, não foi só o apelo, foi lá desde o estacionamento. É, uhum. Eu conversei com uma pessoa essa semana na célula, eu estava numa célula, e ele eu perguntei, né? É, ele, eu abordei ele há umas duas semanas na igreja porque eu vi ele com a nossa sacolinha verde ali uhum. de visitante e eu fui abordar ele e me apresentei ele não sabia que eu era o pastor da igreja é, a esposa também não né eu me apresentei olá tudo bem eu sou o pastor uhum. Marciano e tal é, que bom que vocês estão aqui a primeira vez e conversando com eles ali e, e assim, na hora eles ficaram até surpresos, mas eles acharam que eu era um pastor da equipe, né? Uhum. E depois, quando eles foram olhar e tal e ver que eu era o pastor sênior da igreja, isso eles me contando na cela. Ficaram todos surpresos com a abordagem, com a forma que eu conversei com eles. Mas na cela ele me contou o seguinte, pastor, foi a primeira vez que eu fui na igreja aquele dia... É... E aí o que acontece? A gente não sabia os horários dos cultos direito, a gente chegou atrasado. E quando a gente chegou atrasado, não tinha mais lugar para estacionar. Eu perguntei para a pessoa do estacionamento, ah, tem um lugar, ele falou, puxa, já está todo estacionamento lotado, não tem lugar. Mas ele viu eu com uma cadeirinha, eu tenho um bebê. Quando ele me viu com a cadeirinha, ele falou, ah, todos os pastores já chegaram, tem uma vaga sobrando aqui, estaciona nessa vaga. É claro, ele falou assim: a partir de agora eu sei o horário do culto, eu vou me programar, eu vou chegar, mas vai ser minha primeira vez. Mas aquilo já me marcou, porque no estacionamento a pessoa já me recebeu bem. Ela simplesmente não disse assim, ó, oh, se vira aí na rua, acha um lugar para você pôr o seu carro. <risos> ele foi sensível por, eu, por, por eu estar com a criança ali, é, é, com a cadeirinha e com a criança e tal. E aí ele colocando isso, é nessa hora que você percebe, né? É, quando. Nós, é, é, a excelência ela é um conjunto também de coisas. Não basta, às vezes, uma pessoa ter excelência só é, num determinado é, é, setor ou num um determinado é, é, é lugar, se as outras também não cooperam com aquilo. Uhum. Então eu sempre digo aqui na igreja que por mais que eu, o pastor Luciano, os pastores orem, jejuem, se preparem, é, preparem a melhor palavra se lá na entrada, lá na recepção, ele já não, a pessoa não for bem recebida, Sim. ela vai fechar o coração uhum. e aí a palavra não vai entrar, o apelo não vai entrar né? e, e me estendendo aqui um pouquinho, mas eu tenho um segundo testemunho de uma pessoa que nós batizamos ela acho que deve fazer um ano atrás e ele disse que ele veio para cá ele veio brigado com a esposa, ele não queria vir para a igreja de <risos> jeito nenhum e ele falou assim, eu não vou para a igreja eu não quero ir, ela falou vamos 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 comigo e ele falou então também vamos e quando ele chegou a mesma situação ele chegou era no tempo da inscrição ainda Uhum. E aí ele chegou, quando ele foi, né, primeiro foi no estacionamento, também não tinha vaga, mas ele chegou bravo, né? E, e a pessoa do estacionamento viu que ele estava um pouco alterado, mas conseguiu ajustar a situação uhum. dele ali, arrumar uma, uma vaga. Mas quando ele chegou e foi entrar, tinha que ter inscrição. E aí é, a pessoa pergunta você tem inscrição? Daí a, a esposa e ele não sabiam, né porque não conheciam a igreja, só passavam na frente e falavam, nós queremos uhum. ir, na, eu quero ir naquela igreja, eu quero ir naquela igreja. E, e aí ele falou, viu? Vamos voltar embora, não tem inscrição. Daí a pessoa, calma, não, vocês não, têm, não, não tem, não há problema nenhum, deixa aqui que eu já vou fazer, qual que é o seu nome e então, tal. A pessoa já fez, já resolveu o problema da inscrição. Quando ele entrou, aí ele levou o filho no ministério infantil, não tinha vaga no ministério infantil. Então assim, tudo foi uma é, sequência para evitar que essa pessoa entrasse, aí não Sim. tinha vaga, aí ele falou para a esposa, tá vendo, tínhamos que ir embora, porque não tinha, não, nós não tínhamos inscrição, agora não tem vaga no Ministério Infantil, mas ele foi até o Ministério Infantil, também ajustaram algo para ele ali, é, é, porque era a primeira vez, ele não sabia Sim. como funcionava ainda toda, toda a casa, e, mas ele falou que a hora que ele entrou da porta para dentro do templo, ele sentiu uma presença de Deus... E ele começou a chorar no louvor... Ele chorou na palavra... E quando foi feito o um apelo... Ele disse que ele levantou... Ele não sabia... Ele falou assim, que ele, não era só ele levantando... Era alguém impulsionando ele aí à frente... Uau. E ele aceitou Jesus... É, alguns meses depois, se eu não me engano, acho que três meses eu estava batizando ele nos Uau. nossos batismos. Agora, Sim. foi a palavra? Foi só o, o período da palavra, do jejum, do pastor? Não, foi muito mais do que isso. Uhum. É um conjunto de todas as coisas, né? Sim. Por isso, é, quando você está num ambiente desse, né, é, a unção não substitui nada. Uhum. Né? A unção, a graça, o favor de Deus, ali não substitui, mas tudo começa é, de um ponto de partida. Então, desde a chegada, quando o serviço é feito com excelência, é, realmente é, a gente glorifica a
0: Deus. Isso, eu acho que a gente pode acabar o podcast aqui, né? <risos> Depois dessas é. experiências. É porque é, isso é lindo de ver, porque assim como o pastor falou antes da diferença do perfeccionismo, uhum. se fosse alguém perfeccionista que estivesse tanto no estacionamento, quanto no Ministério Infantil, quanto na recepção, ela ia olhar para essa situação e falar assim... Ah, não tem, não, não tem, tem como, uhum, tá. não pode. A não, regra acabou. que diz,
2: olha, acabou as vagas, não, não pode estacionar ali. A porra,
0: regra não, é clara. Deus abençoe, Deus abençoe. Tchau, tchau. tchau. Claro
2: é. que temos uma regra, temos uma uhum. ordem, óbvio, óbvio. né? Não existe excelência sem ordem, né? É, uhum. Mas você tem que ser também sensível, Sim. sensível àquela pessoa que está chegando ali, entender que estamos no nosso ambiente como igreja, um ambiente espiritual, uhum. né? Então, assim, há uma guerra para aquela pessoa Sim. não entrar, para a pessoa não chegar. Imagine a guerra dessa. Eu, eu, eu depois ouvindo a esposa contar desse né, do esposo dela, a guerra, que foi anos orando por ele. O dia que ela traz ele, aí tem a, a inscrição, aí tem o estacionamento, tem a inscrição, tem o ministério infantil. E, é, então, assim, nós precisamos entender que é um ambiente espiritual e temos Sim. que estar sensível ao Espírito Santo. Sim. E
1: as pessoas, elas normalmente associam a excelência com a questão dos processos, né? Ah, para eu ter excelência, eu preciso ter um processo assim, assim. E realmente faz sentido. Excelência tem muito a ver com processos, mas também com pessoas. Sim. Né, os dois P's ali, processos e pessoas. É de você estabelecer processos para que as coisas funcionem de forma ordenada, uhum. mas você sempre lembrar que os processos existem por causa das pessoas. Sim. Então, você não pode desconsiderar as pessoas nesse processo. Sim. E as pessoas, elas sempre vão ser mais importantes do que as coisas. Uhum. Se a gente se esquecer disso, eu acho que essa é, tem que ser o nosso grande diferencial como cristão. Né? Porque Jesus fala, oh, quando você serviu um desses pequeninos, você me serviu. Sim. Então, quando eu estou servindo ali uma pessoa, eu estou servindo Jesus. Sim. Então, eu não posso focar só no processo para que aquilo saia de forma excelente. Eu tenho que lembrar das pessoas também.
0: Sim. E vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Então, <risos> eu sou quase quase um psicólogo formado, tô, tô quase me formando, tô no nono período, graças muito a bom. Deus, Maravilha, e, Maravilha. e assim, a gente conhece um departamento que tem muitas empresas, né, que é o chamado RH, que são recursos humanos, uhum. e por muito tempo a administração viu as pessoas como recursos, e daí a psicologia entrou no RH para falar, são humanos que geram recursos, uhum. então é esse olhar mesmo de você é um humano primeiro, você é uma pessoa que vai passar por processo, sim, que vai gerar recursos. E se uma pessoa... A gente sabe que daí é um, é um reforço positivo o salário, né? Ele nos ajuda, obviamente, manter a nossa casa. Mas, assim, se uma pessoa ela já está fazendo aquilo sem precisar receber algo em troca por isso e já está fazendo com muita excelência, pensa recebendo algo. Então, eu digo uhum. isso pelo meu caso. Eu comecei a trabalhar no pão diário... Porque é, me deram uma oportunidade de ser voluntário primeiro. Então, eu fui voluntário durante dois meses, e aí, pelo meu voluntariado, pela excelência do voluntariado, eu fui contratado. Então, assim, é, a gente olha para tudo isso e a gente vê a, a beleza de Deus nessas coisas e também o nosso coração sendo revelado. Uhum. E agora, eu gostaria da gente dar uma guinadinha e entrar num assunto, mas pode falar, pastor, conta eu quero, pra gente. Eu quero complementar o que você está falando, hoje aqui dentro do Alcance Curitiba,
2: 90% posso colocar dos nossos colaboradores funcionários, eles é, já foram voluntários Sim. e ainda é. continuam, alguns ainda continuam uhum. voluntários mas 90% das nossas contratações aqui era alguém que nós vimos servindo na igreja, alguém que eu vi servindo na comunicação, alguém que eu vi servindo é, em alguma área e aí a gente olhou para aquela pessoa e pensou, aquela pessoa vai dar muito certo trabalhando na nossa equipe aqui Sim. e aí contratamos como é, CLT ou, ou co cooperador, uhum. ou colaborador como nós chamamos, né? que são os PJs que trabalham Sim. até externo né? não necessariamente ficam aqui na igreja mas prestam presta um serviço para nós. Então, 90%. Posso colocar isso para você. São pessoas que estavam primeiro servindo no voluntariado da igreja. Então, daí nós demos a oportunidade. Às vezes, algumas até chegam. Pastor, eu quero deixar meu currículo, né? Quero deixar aqui uhum, meu currículo uhum. na igreja e tal. A gente, claro, deixa no RH. Tem, tem um RH, tem uma pessoa responsável por isso. Mas se ela não, nunca serviu na igreja, eu não tenho nem como ter uma referência dela, né? Uhum. Porque eu só vou ter no papel que ela colocou. E Então, isso que você está falando aqui para nós, para casa, para Alcance Curitiba, é, é muito certo também. Dica
1: a dica. Sejam voluntário, <risos> faça o um treinamento bom. Exatamente.
0: Gente, tem algo, eu acho que é bem pontual pra gente conversar que muitas pessoas colocam como: ah, se temos unção, não precisamos de excelência. Uhum. Ou se não temos unção, vamos usar da excelência <risos> para maquiar essa falta de unção. Eu queria ouvir, pastor, o que, que você acha dessa dualidade? Assim, ah, excelência ou unção, ou as duas coisas caminham juntas?
2: Primeiramente, a gente tem que ter equilíbrio em todas as coisas. Eu creio assim, nós temos que ter equilíbrio. É claro que nunca a excelência vai substituir a unção. Sim. Temos que sim ter cultos com unção, com graça, com favor de Deus, é, com palavras, uhum. né? É, porque se não, se for só um, uma reunião com excelência, vira um trabalho de coach sim. ou um clube gospel, uhum. né? Ou um clube. E não é isso que nós é, é, temos. Nós temos uma igreja, aonde Cristo é o centro de tudo. Uma coisa importante João, que a gente precisa é, é separar e algumas pessoas as, é, às vezes acabam não separando, nós precisamos entender que a igreja ela é organismo aonde são pessoas e Cristo é o cabeça, Cristo Sim. é o centro de tudo, mas igreja também é organização e a organização ela exige um CNPJ uma ata de constituição uma Sim. diretoria, uma prestação de conta para a membresia é, ou para os membros representantes, para o governo ela precisa fazer as declarações ações, precisa uhum. ter uma contabilidade, então, é, e dentro disso, da organização, é, a igreja precisa funcionar com alvará, ela precisa funcionar com várias coisas que a lei determina, Sim. e para isso precisa ter excelência, para você funcionar a organização, o organismo, por exemplo, uma o uma, um organismo aqui, ele nunca vai fechar Uhum. você vê a igreja perseguida na China, em vários lugares, o organismo eles se reúnem em vários lugares eles a, marcam meia hora antes o lugar onde eles vão se reunir é, para fugir da perseguição mas fugir da perseguição do organismo uhum. porque é, o governo não permite que eles se reúnam, no nosso caso aqui, o governo permite que a gente se reúna como igreja, então nós temos o organismo aonde, eu, eu, né, eu sempre repito, pessoas e Cristo é o centro de tudo, mas uhum. a organização ela precisa ser estabelecida sim, sim. né? É, como eu falei aí com todos esses, esses critérios, e, e o equilíbrio ele é fundamental para essas coisas, né? É agora uma coisa que nós não podemos só muitas vezes é porque não temos a excelência aí, nós queremos maquiar, é, com a falta de preparo. Uhum. Sim. Né? As pessoas não estão preparadas para aquilo e, daí, colocam a excelência de lado, dizendo que não precisa ter excelência para uhum. aquilo. Para Deus serve de qualquer coisa. Não, para Deus eu vou fazer dessa forma. Né? Deus conhece o meu coração. Claro que Deus. E Deus conhecendo seu coração sabe que você não se preparou para aquilo.
1: Uhum. É, até no Salmo 33, 3 diz que tangei com arte e com júbilo. Uhum. Então, quando você fala arte, você está falando ali da técnica, Sim. e júbilo no sentido daquilo que você está oferecendo a Deus, Sim. essa parte da unção, da, da santificação e tudo mais. Então, assim, a Bíblia é muito clara, né? Às vezes a gente tem esse, é, ouvia-se muito esse discurso de, ah, é pra Deus, qualquer coisa serve, então, ah, Deus recebe. É, só que quando a gente vê os padrões, o padrão do céu, uhum. vamos começar lá de Gênesis, <risos> vamos, né? que quando Deus, subiu, né? né? Deus criando todas as coisas, é. né? Criou os luminares, e viu Deus que era bom e tal, então assim quando ele termina lá o capítulo 1 no, no versículo 31 Deus <risos> diz, e viu Deus que era tudo muito bom eu imagino Deus criando e depois, sabe, dando aquele check, assim, calma aí, deixa eu ver, Nossa, puxa, ficou muito bom. eu vi que ficou muito <risos> bom. Então, existe um padrão de Deus, existe um crivo de Deus, porque nós não teríamos, uhum, sim. né? Então, às vezes, a gente quer dizer, não, mas é uma coisa do mundo, esse negócio, essa excelência e tal, que são padrões mundanos, tá entrando na igreja. Puxa, vamos analisar o tabernáculo de Moisés, sim. as características que eram colocadas ali, os detalhes, a riqueza de detalhes, e é um exemplo daquilo que existe no céu. Que Deus mandou fazer aqui na terra. Então você pensa assim: puxa, será mesmo que excelência é só uma coisa? Ah, não, é o mundo que está estabelecendo?
2: Não. Salomão, quando construiu o templo, né? Uhum. usou pessoas ali que tinham sabedoria para construir, pessoas que eram excelentes naquilo Sim. que faziam. Não pegou, ei, o que, que você está fazendo aí? Estou fazendo nada. Então vem aqui é, construir <risos> o templo. Ah, você. Não, ele pegou pessoas a. a, a, a é, qualificadas pessoas com habilidades para construir o templo e, e, e é muito importante isso que a Denise falou Deus tem um padrão uhum. né agora a única coisa que também a gente não pode comparar João é comparar, quer, com, querer comparar a excelência a excelência Sim. também não se compara uhum. porque talvez para mim o excelente para mim o que eu o que eu consigo fazer não é o mesmo que você consegue sim. fazer. Até porque nós temos personalidades diferentes, é, temos formas de ver as sim, coisas sim. diferentes. Então, assim é claro que em, em algumas áreas, com algumas habilidades, eu posso até ser, se tornar um pouco mais excelente do sim. que você ou do que a Denise. Com como certeza. a Denise também com se tornar certeza. mais excelente naquilo. Então, não dá para comparar. O João é, a Denise não é. O Marciano é, é e, e o João não é. O João é o Marciano não é. Não. É excelência, como eu falei no início, é a superação. Você está se superando, você está vencendo os seus limites. Né? Você deu o exemplo dos jogadores aí, né? Do, 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 do jogador de basquete, o. Kobe
0: Bryant. Então, e o Michael eu, Jordan. Né? Eu,
2: eu, eu li recentemente algumas pessoas falando, por exemplo, usando aqui o nosso contexto do futebol, são mais uhum. do futebol. O Cristiano Ronaldo. Né? É, ele é um, é um excelente jogador, ele é um craque mas todos falam que ele não tem habilidade, por exemplo, do Messi e do Neymar, né? É, eu acho particularmente, muita gente pode discordar disso, que o Neymar ele tem mais habilidade natural, habilidade natural Inata, do que o Cristiano né? Ronaldo. Uhum. E o Messi também. É, é eu já tive a, 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 a graça, né? vou colocar isso, hum. porque nós estávamos fazendo uma viagem de férias e a gente estava passeando pela Europa e aí a gente conseguiu assistir um jogo do, do Barcelona e o Messi fez um gol. Nossa. E a gente você pertinho ali vendo ele jogar, realmente uma habilidade, uhum. a bola não sai do pé dele. Mas o Cristiano Ronaldo é esse cara que o treino começa às 7 ele chega às cinco e meia, seis horas da manhã, Sim. né, para o treino. Eu vi recentemente alguém falando sobre ele. Ele, ele no início da carreira ele não batia falta. O Cristiano Ronaldo. Aí um dia ele chegou para um jogador e falou assim: "Ei, me explica aí como é que você bate essa falta". Uhum. Aí a pessoa falou. Porque não? E aí foi e tal. E aí, a pessoa deu os toques ali para ele de como batia falta. É, eu, e aí esse, 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 esse atleta que jogava junto com ele, uhum. enfim, tinha um, tinha um relacionamento com ele. passado alguns anos, olhou e viu o quê? Cristiano Ronaldo fazendo gol de falta. Ele falou: Cara, eu vi ele perguntando como é que você bate falta. Ele nunca tinha feito um gol de falta. É alguém o quê? que se uhum. superou Sim. também, né? Que legal
1: isso, né? De, é, esse exemplo em relação a você ter essa humildade para reconhecer. Porque às vezes, assim, não, não. Puxa, eu sou o Cristiano Ronaldo, eu é. já sei e tal. Estou o Messi, enfim, não preciso. E às vezes você reconhece algumas áreas na sua vida em que Sim. você né, não está tão bom, é mais fraco naquela área. Mas talvez por posições que você já alcançou, não tem coragem de pedir essa ajuda, Sim. e tem uma regrinha, que é uma regrinha dos 33 que eu uma vez aprendi, uhum. que é assim de você ter 33% de pessoas na sua vida que estejam acima de você, para que você possa sempre olhar, se espelhar ter 33% de pessoas que estejam pares
0: com quem uhum, você consiga compartilhar
1: uhum. e 33% de pessoas que estejam debaixo da tua liderança para que você também possa inspirar outras Uau, pessoas. Muito bom. E esse equilíbrio te ajuda a crescer. Porque se a gente sempre estiver num lugar em que a gente é o superior, em que a gente é o melhor e que a gente sabe tudo, aí a gente estagnou.
0: Nossa, muito bom, né? Muito. E foi muito legal você trazer essa temática e falando até do Cristiano Ronaldo também, essa parte do treino, do treino, do treino que eu queria ver com vocês algo, porque será que se a gente buscar excelência em tudo não faz com que o nosso coração se incline para um orgulho ou para uma meritocracia? Queria saber da, da parte de vocês, o que, que vocês acham disso aí? Uma pessoa, é, meu pensamento, que uma pessoa que ela se sente
2: excelente, ela sabe que ela nunca está pronta.
1: Uhum. Uhum. Perfeito.
2: Eu creio assim, que uma pessoa é, que ela tem essa jornada uhum. de excelência, que ela caminha nessa cultura de excelência, ela nunca se sente pronta. Uma outra coisa, uma pessoa também que caminha nessa jornada de excelência, ele é alguém que tem medo. Uhum. Sim. É uma pessoa que também possui medo. É, talvez você possa até estar tá, tá nos ouvindo, nos assistindo e falando assim, poxa, mas eu tenho medo. não. Uma pessoa que tem uma jornada, uma pessoa que tem uma vida de excelente também, uma jornada de excelência e vive isso, ela possui medo. Né? Ela, ela, agora, ela é uma pessoa que está sempre pronta a novos desafios. Uhum. Ela gosta de inovação. Ela nunca se acomoda. É, ela está sempre pronta para um próximo evento. Ela está sempre se superando e próxima para um próximo evento. Então, eu, eu, eu penso assim, que a excelência é, é, é você estar sempre pronto para o próximo evento também. E você nunca se sente pronto. Né? É, a excelência não é um ponto de partida, então hum. não é um ponto final, um ponto de chegada. É essa jornada, essa caminhada. E aquele que se diz, eu estou pronto, não está pronto. Hum. Aquele que diz que é, hum. não é. Né? E a gente precisa seguir esse trilho.
0: É.
1: E quando a gente... Essa busca pela excelência, é, principalmente pensando nesse contexto, nós como cristãos, uhum. eu acredito que é a gente olhar para Jesus, Sim. Né? sim. para a glória dele. A Bíblia diz, né, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Então, quando, quando você faz algo bem feito, quando alguém reconhece aquilo que você faz, fala, puxa, que bem feito isso, como né, qualidade de uhum. vocês e tal, enfim... Não é o nome daquela pessoa, é Jesus sendo revelado através daquela pessoa. Sim. Então, quando a gente coloca, entende esse nosso lugar, em que nós estamos só refletindo aquele que habita em nós. Sim, sim. A glória dele, né?
2: uma contar uma experiência aqui que aconteceu conosco aqui recentemente, é, a gente recebeu o gerente do banco do, de um banco aqui é, na igreja, ele veio de São Paulo uhum. para conhecer a igreja, para conhecer a, a nossa estrutura, nós é, estávamos olhando a viabilidade de, de financiamento de, um, de algo, de um imóvel, uhum. então para aprovação desse crédito, como era um crédito bem alto, é, além do gerente regional aqui, que já nos conhece, ele também... É, pediu para que o gerente nacional pudesse vir a Curitiba para nos conhecer. Uhum. E esse gerente nacional veio nos conhecer e veio conhecer a igreja num, num dia de semana normal, né? É, não era dia de culto, era uhum. um, um dia comum. Eu nós recebemos ele, demos uma volta com ele e, e ele ficou impressionado de ver todo o cuidado. Nós temos né, uma equipe, né? E a, e a excelência não é uma pessoa, é uma equipe, é Sim. um time, né? Aqui nós temos um time fantástico, né? Uma equipe de pessoas maravilhosas. E quando nós estávamos passando e aí ele pediu para usar o banheiro, né? Hum. Ele ele entrou e ele saiu do banheiro e falou assim: "Uau, eu nunca vi um banheiro igual a este". E aí é, ele elogiou muito, né? A, a estrutura, a igreja, aí uhum. a parte da organização. Ele pediu balanço, é, é, demonstrativo de resultado, é, balancete. Ele ele pediu as documentação uhum. toda que nós é, 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 que ele precisava para para dar ali seguimento àquela, àquela situação, nós apresentamos tudo aquilo, né? É alvará de funcionamento da igreja, todos os documentos, a organização ele não pediu nada do organismo, uhum. ele pediu tudo da organização. Sim. Ele não perguntou quantas pessoas, nós é, membros, nós tínhamos, ele não perguntou quantas pessoas tinham nossos cultos, uhum. ele, não, ele não perguntou quantas pessoas nós tínhamos no YouTube, ele não perguntou nada disso. Simplesmente ele pediu tudo da organização. Né? E aí nós pedimos para a nossa contabilidade, que providenciou tudo isso. Mas o gerente regional que estava aqui com ele é, me contou depois que ele estava numa palestra é, para os, os gerentes é, 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 do Brasil todo e ele citou a gente como referência. Uau. Essa pessoa não é cristã. Né? Não foi o primeiro contato dele com uma igreja, foi conhecer a igreja por essa questão. E ele falou assim, e ele usou a nossa igreja e ele citou. Ele falou assim, olha, eu já fui em várias empresas, fazer visita a várias empresas, e eu nunca vi um banheiro de uma igreja é, eu nunca vi um banheiro de uma empresa igual o banheiro desta igreja Sim. limpo organizado né ele usou até a palavra cheiroso então assim <risos> aí o gerente me ligou aqui o regional falando assim olha nós estávamos numa conferência com vários gerentes e ele citou isso numa palestra para o Brasil todo dizendo eu fui no lugar e o que me chamou a atenção claro além de tudo que eu vi foi a excelência que eles lidam com todas as coisas né uhum. então é nós. É, eu uso muito uma frase aqui. Essa frase é do Bill Hybels né? Uhum. Que a Excelência honra a Deus e abençoa pessoas. Eu gosto de usar essa frase trocando uma palavra: que a excelência honra a Deus e abençoa pessoas. Né? Porque, é, e gosto de usar também dizendo Deus não usa o ar-condicionado, Deus não usa o banheiro cheiroso, é, Deus não usa o ambiente é, que a gente está quem, quem usa somos nós Sim. né mas ele é glorificado através desse ambiente Com de excelência proporcionado pelos voluntários cooperadores, por todos ali que estão, então usando esse exemplo aqui, alguém de fora uhum. que não é do nosso contexto de igreja que veio nos visitar, marcou ele conhecer é, é, a igreja e é, com certeza ele levou né, na cabeça dele, provavelmente ele tinha uma ideia do que é a igreja, ou do que era a igreja, mas ele foi com uma outra ideia do que uhum. é uma igreja. Então isso uhum. glorifica a Deus.
1: E não é só sobre a estrutura em si, é. porque, por exemplo, recentemente nós tivemos nosso aniversário de 17 anos. Da <risos> Foi lindo, maravilhoso. Uhul, lindo mesmo, Sim. mais de 6 mil pessoas Sim. lá, e a gente fez um ambiente externo, uhum. né num outro local aqui é, de Curitiba, e, então a nossa estrutura estava aqui, é, a estrutura exatamente. física aqui. aqui. Porém, as pessoas estavam lá. Sim. E no final do evento, no, no, na semana seguinte... Eu recebi a mensagem de um, de um do, dos diretores lá da, do, da Expo... Do lugar onde nós estávamos... Uhum. E ele falou exatamente isso... falou assim... Puxa, era um ambiente diferente. Parabéns, parabéns. Então, assim, a gente... Ele, ele até falou, né? Eu gostaria de receber vocês de Todo novo. De demais. tanto que a gente gostou de ter vocês Uau. aqui. Então, não é só sobre a estrutura física. Obviamente, ela é importante. Mas é sobre aquilo que a gente carrega, Sim. né? Como filhos de Sim. Deus.
2: Porque a excelência não está nas coisas. A, experiência, a excelência está nas pessoas. Exato. Pessoas excelentes fazem coisas excelentes. Sim. Pessoas medíocres fazem coisas medíocres. Sim. Então, é, o exemplo que a Denise deu aqui é fantástico. E eu, eu, eu Ouviu o áudio que essa pessoa uhum. enviou né, é, é, nós, é, dando para nós, dando parabéns ali por toda a, a, a organização, por toda a gestão que foi feita ali. Por quê? A excelência não está nas coisas, porque as coisas ficaram todas aqui. Sim. Nós não tínhamos o nosso templo, nós não tínhamos nosso banheiro, nós não tínhamos é, a nossa cadeira, nós não tínhamos é, o nosso som, nós não tínhamos Sim. nosso ar-condicionado, não tínhamos nada disso mas tudo funcionou com muita excelência, porque pessoas que estavam ali eram pessoas excelentes. né?
0: É que a gente volta para o ponto inicial, que a motivação do coração estava uhum. certa, né? de fazer tudo de fato com excelência. E daí a gente vai lembrar do que o apóstolo Paulo ele diz aos coríntios, né? quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E eu gosto de uma citação do do A.W. Tozer quando ele fala a respeito desse versículo, que ele diz assim: "Olha só como o apóstolo Paulo, ele toca em dois elementos que fazem parte para você sobreviver, que é vocês comam e bebam. Ele fala assim: "Isso até o ser mais desprezável dessa terra, ele faz, ele come e bebe". Uhum. Então, se até esse ser mais desprezável ele pode fazer isso para a glória de Deus, imagina o que nós com o nosso coração correto diante de Deus, nós podemos fazer. Então, eu olho para tudo isso e fico imaginando, né? Se todos os cristãos, de fato, não pensassem somente numa, numa vida que você glorifica a Deus através de um, um trabalho eclesiástico, né? Dentro uhum. da igreja, mas você, no seu trabalho, naquilo que Deus te chamou, você, de fato, é excelente. Pensa assim, a gente teria diretores... É, de cinema que seriam cristãos e estariam dentro da, das, das grandes empresas, das grandes produtoras jogadores de futebol, jogadores de basquete pessoas de tantas áreas da sociedade que estariam é, exalando o perfume de Jesus aonde quer que elas estivessem e exalando ao mesmo tempo a excelência, né?
1: Exatamente. Porque a igreja é a única instituição que consegue atender o ser humano de forma completa, né? Sim. A gente consegue atender corpo, alma, alma e, espírito. e espírito. Nenhuma Sim. outra instituição consegue fazer uhum. isso. Então, quando a gente tem esse entendimento, as coisas mudam. O nosso posicionamento, seja dentro da igreja, num culto, ou seja, no meu dia a dia, no meu trabalho, Sim. muda, porque eu entendo que... É, eu não, por eu ser cabeleireira, por eu ser um mecânico, por uhum. eu ser um advogado, por eu ser um engenheiro, não me diferencia do pastor que está ali é. É, no púlpito pregando. Porque eu sou cristão em tempo entre, integral. Sim. Então, né, O Espírito Santo não está comigo só quando eu estou ali no culto, Ele está comigo ali durante <risos> Sim, todos os meus exatamente. dias, em todo momento. Sim. Então aí essa excelência ela transparece, porque Ele habita em mim e ela vai ser evidente em tudo Sim. que eu faço. Né?
0: Pensa, pastor, se você... Ah, não, eu vou, vou só me permitir ser usado por Deus quando eu subir no púlpito para pregar uhum. e o resto. É, e uma
2: coisa, você
0: falou algo é, é extremamente
2: importante. Quando oh, uma, um, o que reflete no púlpito, o que o pastor fala no púlpito, precisa refletir em toda a igreja. Sim. Porque não basta ele dizer isso no púlpito, mas a, a, a toda a estrutura, toda a igreja, é, todo o voluntariado, todos os líderes... é não converge com aquilo que ele está falando também tá ali. Eu vi isso do Mário Ruiboto, é, ele teve recentemente aqui, e, e aí eu vi, eu vi isso dele, Assim isso me chamou muita atenção, porque ele falou assim: olha, é, o que um pastor fala no púlpito precisa é, 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 convergir com todas as outras áreas da igreja. Ele falou: eu viajo a alguns lugares, e eu vou em alguns lugares que alguns pastores saem algumas, algumas coisas do púlpito. É, deles, mas você não olha isso isso não fala com toda a igreja isso não converge com toda a igreja exatamente porque acaba é, ele focando somente naquilo que ele fala e na, na realidade na atitude dele não é aquela né?
0: pra gente encerrar, eu queria pedir para que João? pois é tá, gente que tá isso? tão gostoso Agora esse papo eu achei que
2: eu tava na introdução ainda tô vai. na introdução ainda e o João falou
0: que já vai encerrar Gente, queria pedir para vocês, para que vocês dessem um recado para a juventude de forma geral, para a nossa juventude brasileira, aqueles que desejam estar caminhando em excelência, o que, que vocês diriam... Ah, eles começam arrumando sua cama. O que, que você <risos> é?
1: é, esse discurso é, é muito, muito bom. E, <risos> e é verdade. São nas pequenas coisas, né? A Bíblia diz, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Uhum. Então, às vezes a gente espera coisas grandes e né? ter um grande ministério, aquela coisa. E... Mas assim, no pouco, nas coisas pequenas, se a gente conseguir enxergar Sim. que Jesus ele, ele quer, Ele pode agir através de nós, em nós e através de nós... A nossa, a, minha, a nossa mentalidade e as nossas atitudes elas vão mudar. Ah. Então, como a gente falou aqui no começo, né, a excelência é uma cultura, que é você diariamente, constantemente cultivar aquilo Sim. nas pequenas atitudes, em coisas simples como arrumar a cama, Isso. como responder alguém, como dar uma informação para alguém, como se preparar para servir na casa do Senhor, mas também preparar o produto, o serviço que você oferece no seu dia a dia como profissional em todas as coisas, que tudo que a gente faça realmente seja para a glória de Deus.
2: Sim. É, o conselho que eu daria aos jovens que estão nos ouvindo e também aqueles que não são jovens, né, <risos> é que a excelência ela começa na sua mente, ela, ela começa na sua cabeça. Então você precisa, eu decido. Né? tomar essa decisão. Eu decido ser excelente. Depois de você tomar essa decisão na sua mente, ela vem para suas mãos, que é o seu trabalho, é o que você faz, é na empresa onde você trabalha, você começa a ser proativo, você simplesmente não diz não, isso não tem a ver com o meu trabalho. Ah, isso tem a ver com o trabalho do João, então o João que faça. Não, eu posso cooperar com o seu trabalho porque Sim. pessoas excelentes também são pessoas proativas. Né? São pessoas, então, seja... É, coloque a excelência, na, primeiramente, na sua mente. Segundo, coloque nas suas mãos, no seu trabalho. Seja proativo, porque pessoas proativas vão, nesse, é, vão, vão alcançar essa jornada de excelência e vão mudar todo o ambiente aonde ela está. Então, o meu conselho para você é, é que você possa entender. Poxa, mas eu já estou com 60 anos, eu não posso? Pode. Uhum. Eu já estou com 70 anos posso, mas você também que tem 15, que tem 18, que tem 20, você também pode, a partir de agora, começar a trilhar essa jornada da excelência. E pode ter certeza que você vai ser um excelente profissional na, na sua área que você é, estiver atuando, e aí a sua área... É, ou quando você vier para o ministério, você vai ser também um excelente é, profissional e você vai dar um excelente testemunho de Deus né, em todos os lugares aonde você estiver. E esse é o meu conselho.
0: Glória a Deus. É, para a gente encerrar, eu lembrei de algo que é, a nossa geração, é, falando da juventude mesmo, a gente é a geração virtual. Né? Então, assim a, a nossa consideração como algo que deu certo algo bem sucedido diz respeito a quantos seguidores tem, a quantos views teve esse vídeo, né? Essa é a nossa métrica, né? Do, da, no, da nossa geração. Só que quando a gente vai olhar a partir da palavra de Deus, o ser bem sucedido é, diz respeito à fidelidade. Uhum. Então, é, quando tem a parábola dos talentos, né? É... O que multiplicou dois e o que multiplicou cinco, o Senhor falou a mesma coisa para eles, né? Serve bom e fiel. foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, a medida foi diferente do resultado, mas a, a resposta do Senhor foi a mesma, que é a fidelidade. Então, da mesma forma, a gente procurando ser excelente em todas as áreas... É um reflexo do nosso coração de buscar a fidelidade para que nós sejamos bem-sucedidos diante do Senhor. Então, queria agradecer de coração a presença de vocês, né, por ter topado participar desse episódio. Eu Obrigado. que
1: agradeço, obrigada, foi muito bom. E a gente
0: quer, é, de fato, honrar publicamente é, a excelência de vocês. Pastor, primeiro, por tudo que você faz por nós aqui na, na Comunidade Alcance, é, é nítido, né? ainda mais as outras igrejas querendo vir aqui aprender contigo e com toda a estrutura que te, do que tem aqui, porque o seu, o seu coração é refletido através daquilo que você faz e Dê, você é da mesma forma com todo o voluntariado, com tudo o que você lidera, a excelência é exalada através da sua vida, então o nosso uhum. muito obrigado do, do Alcance Jovem podcast aqui também por ter vocês nessa mesa para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, obrigado mesmo Obrigada, obrigado João, João. Valeu. gente Ficamos por aqui com mais um Alcance Jovem Podcast. Espero que você tenha sido muito abençoado com essa conversa aqui. Não se esquece de, de se inscrever aqui no nosso canal do, do Alcance Curitiba. Ativa aí as notificações, comenta aqui embaixo, manda para uns 20 amigos, pelo menos. Vai ser muito bom. 20 e amigos hoje. Hoje, só amanhã, mais 20 <risos> e assim por diante. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe e até o próximo Alcance Jovem Podcast.
2: Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe.